0: جوان با همکاری رادیوری را ارائه می کند. اگر سوک هایمان به پایان چه این عنوان یادداشتی است به قلم مگ برنارد که در سایت نیویورک تایمز منتشر شده. و ترجمان آن را در تابستان 1401 با ترجمه محمد حسن شریفیان منتشر کرده است. من نازنین شکرابی هستم. در اواخر ماه مه، وقتی برای اولین بار پاولین باس را دیدم، مینیاپولیس در آستانه بازگشایی بود. با سه هشتاد و هفت ساله موهای طلایی کوتاهی دارد. عینکی با فریم بزرگ زده و ساعت اپل به مچ چپش بسته است. او در سرسرای ساختمان به استقبالم میآید. با کنجکاوی دستش را دراز می کند و میپرسد: دست می دهی؟ جرعتش را داری؟ و دست می دهیم. آپارتمانش روشن است و دو پنجره دارد که نور را به داخل می تاباند. کتابخانهش پر است از آثار جامعه شناسی، روانشناسی و تاریخ. بخشی از آن به آثار زیگموند فروید و بخش دیگر به شهر خودش، نیوگلاروس در ایالت ویسکانسین اختصاص دارد. از پنجره رود میسیسیپی نمایان است که با گذر از مرکز شهر از زیر پلها عبور می‌کند این نما گرچه زیباست مزیت اصلی آپارتمان به شمار نمی‌رود مزیت اصلی این آپارتمان آسانسورهای آن است باز استاد بازنشسته علوم اجتماعی خانواده رشته‌ای که به مطالعه خانواده و روابط صمیمی پردازد، هفت سال پیش این محل را انتخاب کرد یعنی زمانی که وخامت حال همسرش باعث شده بود، بالا رفتن از پله های ساختمان های اطراف دانشگاه مینسوتا، محل تدریس باس، برایش سخت شود. وخامت حال همسرش تدریجی بود. از سال 2000 مجبور شد اصاب دست بگیرد. سال قبل، روماتیسم مفصلی او را در 88 سالگی از پا انداخت. مشکلات عروقی، منجر به زخمهایی لاعلاج در پاهایش شده بود. علی رقم بیماری همسرش آنها روال عادی زندگی را ادامه دادند از مهمانی های سرگرم کننده گرفته تا رانندگی و تئاتر تا اینکه پارسال با شروع همگیری کرونا در آپارتمانشان محبوس شدند از آن موقع تنها مهمانشان پرستاران بودند بعد از رفتن آنها باس مسئول مراقبت از همسرش بود پانسمانهایش را عوض میکرد و داروهایش را به او میداد باس درباره سختی مراقبت و کشمکش های هیجانیش میگوید آرام آرام به سراغت میآیند. او طیفی از احساسات متناقض را تجربه کرد. قدردانی بابت وقتی که با هم سپری کرده بودند سوگ به خاطر از دست دادن هنگ قبلیشان و اضطراب بابت مرگ اجتناب ناپذیر همسرش. علاوه بر اینها راجع به نقش خودش در این رابطه هم گیت شده بود قبلا فقط همسر او بود. ولی الان مراقبش هم شده بود. بیماری طولانی همسرش باعث شد زندگی او شبیه به موضوعی شود که زندگی هرفعیش را صرف مطالعه آن کرده بود. حدود پنجاه سال قبل، دانشجوی دکترای رشته مطالعات رشد کودک و خانواده در دانشگاه ویسکانسین در مدیسون بود. او راجع به خانواده های تحقیق می کرد که دست کم یکی از اعضایشان به لحاظ فیزیکی یا روانی قایب بودند. در مطالعات اولیهش در دهه 1970 بر خانواده هایی تمرکز کرد که در آنها پدر خانواده بسیار پرمشغله بود و نمی توانست با فرزندانش وقت بگذراند. بعد به همسران آن دسته از خلبانهای جنگی پرداخت که در طول جنگ ویتنام مفقود شده بودند. دسته اول پدرانی بودند که به لحاظ فیزیکی حاضر ولی به لحاظ روانی قایب بودند در حالی که خلبانهای جنگنده برعکس بودند. هر کدام از این موقعیت ها اعضای خانواده را در نوعی برزخ قرار میداد. احساس سوگی ماندگار به خاطر فقدان چیزی که چیستی آن ناشناخته است. گاهی دامنه این فقدان نسبتاً آشکار است، مثل زمانی که مرگ همراه با پیکر و گواهی فوت است، ولی در فقدانهایی که باس مطالعه می کرد چون این قطعیتی وجود نداشت. در بیشتر موارد پیکری در کار نبود. بنابراین مراسمی برای عزاداری نیز وجود نداشت. این فقدانها ها به جای اینکه با رویداد خاصی ختم شوند، معمولاً چند سال ادامه میابند و هر روز عمیق‌تر میشوند، به گونه ای که سوگواران به آن پی نمی‌برند. آیا میتوان چون این تجربیاتی را فقدان در نظر گرفت؟ باز با مشاهده اینکه خانواده‌ها خانواده ها چطور راجع به اعضای گم شدهشان صحبت می کنند، را ابدا کرد که به قیبت نااشکار و معمولا نادیده گرفته شده در زندگی آنها اشاره دارد. فقدان مبهم بسته چند دهه بعد به مطالعه و درمان خانواده‌های بیماران آلزایمری و خویشاوندان کسانی پرداخت که پس از فجایع طبیعی یا حمله به ساختمان مرکز تجارت جهانی در 11 سپتامبر بدنشان هرگز پیدا نشده بود. این فقدان‌ها در معنای سنتی کلمه بدون خاتمه بودند. نوعی احساس تناقض، همزمانی حضور و غیبت که به نقطه پایانی نمی‌رسید. آیا می توان به عزای کسی نشست که بدنش حاضر ولی ذهنش قایب است یا مرگش تایید نشده؟ آیا می توان برای آینده متوقف شده سوگواری کرد؟ باز معتقد است فقدان مبهم مفهومی جامع است و طیفی متشکل از فقدان‌های متوسط تا شدید را در بر میگیرد که ما چنین تصوری از آنها نداریم. این مفهوم می تواند به شکل‌های مختلف و غالبا روزمره ای درآید. پدر یا مادری الکلی که وقتی مست نیست آدم دیگری می شود. همسر قبلیتان که اگر چه از هم طلاق گرفته اید بلی رابطه با او هنوز تمام نشده است. عزیزی که به خاطر مهاجرت دیگر با او تماس ندارید یا فرزندی که سرپرستیش را از خود سلب کرده اید. مفهوم پردازی های فرویدی از سوگ عزاداری را فرایندی می داند که منجر به انفکاک می شود و نوعی خاتمه است باس این مفهوم پردازی را مدلی گمراه کننده میداند و معتقد است به طرز خطرناکی محدود به برداشت آمریکایی ها از خودشان است او در کتابش افسانه خاتمه فقدان مبهم در عصر همگیری جهانی و تغییر که این ماه به چاپ رسید مینویسد ایالات متحده جایی است که در آن سخنگفتن از خودکفایی و اقلانیت امتیاز محسوب میشود مدل خطی پنج مرحله سوگ که الیزابت کوبلر-راس آن را ارائه کرد، همچنان مدل محبوبی برای فکر کردن به این موضوع است. بر اساس این مدل، اگر به اندازه کافی تلاش کنیم و قدم‌های مشخصی را برداریم، میتوانیم در بازه زمانی معقولی با فقدان کنار بیاییم. ولی باز معتقد است بسیاری از فقدانها از چنین مدل های پیروی نمی کنند و اتکای ما به این مدل امکان کنار آمدن با فقدان را به ما نمیدهد در مقابل فقدان مبهم اصطلاحی است که به ماهیت نامشخص زخم‌های هیجانی می می‌کند. وقتی اصطلاحی برای این نوع از فقدان وجود داشته باشد، آدم ها می می‌توانند با آن ارتباط بگیرند. باس می گوید، وقتی این را با کسی در میان می‌گذاری در عرض پنج دقیقه او هم به نمونه‌ای که در زندگی خودش وجود دارد اشاره می‌کند. شاید به همین خاطر باشد که در دو سال گذشته و در خلال همگیری کرونا قتل جورج فلوید و حمله ششم ژانویه به کنگره آمریکا محققان و روزنامه نگاران به کار باز علاقه پیدا کردند. در زمانه ای که جامعه جهانی سرشار از سؤال درباره سوگ مربوط به این حال و فضاست، او و همفکرانش توجهشان را از خانواده فراتر بردند و به سؤالاتی درباره سوگ اجتماعی می پردازند. این تأثیر یک باره به وجود نیامده است. پس از اینکه کتاب معروف او با عنوان فقدان مبهم، یادگیری زندگی با سوگ حل نشده در سال 1999 به چاپ رسید، محققان زیادی کار او را ادامه دادند و هایی را از دریچه نظریه او درباره تبعید، فرزندخاندگی و ضربه مغزی به نگارش درآوردند. امروزه محققان جوان به دنبال این هستند که آیا مسائل اجتماعی و سیاسی فوری از جمله فقدان دنیایی که میشناسیم در اثر تغییرات اقلیمی یا سرکوب غم ناشی از تحمل خشونت نژادی را هم میتوان در چارچوب نظریه او درک کرد؟ این نشان میدهد تأثیر و گسترۀ مفهوم فقدان مبهم به عنوان ابزاری برای درک چرایی و چگونگی سوگ رو به افزایش است. باس از راهنمای محققان جوان و از اینکه می نظریه نظریهاش را به شیوه های نوآورانه و معمولا قافلگیر کنند ای به کار میبرند لذت میبرد او میگوید برایم مثل یک دسته گل روز است از اینکه نظریه مفید است احساس خوبی دارم افسانه خاتمه تا حدی در پاسخ به سوالاتی که این روزها شکل گرفتهاند نگاه جامعی به ناارارمی های نژادی و همهگیری کرونا می افکند. و این باور را رد می کند که سوگ نقطه پایان مشخصی دارد. از برخی جهات این کتاب شاهدی است بر مسیرهای جدیدی که محققان دیگر او را به سمت آنها هدایت کرده اند به خصوص درباره مسئله نژاد. باس می نویسد، اندیشیدن به آن روز یاد بوده سرنوشت ساز که جورج فلوید در شهر ما یعنی مینیاپولیس پلیس کشته شد به علاوه سوالات زیادی که از سراسر سر جهان می میآید، باعث شده ایده‌هایم را درباره فقدان مبهم گسترش دهم. فقدان مبهم می‌تواند برای یک نفر، یک خانواده، اجتماع محلی یا جامعه جهانی اتفاق بیفتد. افسانه خاتمه همچنین تلاشی است برای درک فجایع همزمانی که در زندگی شخصیش و در دنیا در حال رخ دادن بود. باس میگوید این اولین باری است که مفهوم فقدان مبهم را به علت گیری کرونا به سطح بالاتری یعنی جامعه تعمین دادم. باس می کوشد تا فقدان های را توصیف کند که جامعه همیشه به رسمیت نمی شناسد. او با این کار می تواند به ما کمک کند تا به همراه یکدیگر دوباره به چیستی فقدان بیاندیشیم. باس از خردی بهره می برد که حاصل یک عمر تمرکز روی یک ایده است. رفتارش آرام و متفکرانه است. در طول صحبتمان کلماتش را با دقت انتخاب می کند و هنگامی که به دنبال بهترین ترکیب بندی می گردد، از پنجره به بیرون خیره می شود. شاید ماهیت کارش غمگین باشد ولی سریع می خندد و به لذت‌های کوچک توجه می کند. مثلا در روز تولدش خوشحال بود که میخواهد بستنی وانیلی با تکه های شکلات بخورد. آثار زیادی از او منتشر شده است. هشت کتاب، بیش از صد مقاله و فصل کتاب داوری شده، هزاران ارجاع در طول حدود چهل و چهار سال. با این حال، هنگام پاسخ به سوالات من، از آرشیوی منظم شاهد می‌آورد و به آسانی حکایت‌ها و استدلال‌های چند دهه پیش را شرح می‌داد. پدر باز کشاورز مستأجر و مادرش خانه‌دار بود. او در نیوگلاروس بزرگ شد. روستایی در ویسکانسین که بیشتر ساکنین آن را مهاجرین سوئیسی از جمله پدرش تشکیل می‌دادند پدرش در دهه 1920 به آمریکا آمده بود تا در زمینه کشاورزی تحصیل کند و قصد داشت پس از آن به سوئیس برگردد تا ازدواج کند ولی ناگهان رکود بزرگ از راه رسید و اینجا گیر افتاد سرانجام پدر باس ازدواج کرد و در کنار پرورش گاو شیرده و کشاورزی تشکیل خانواده داد دلتنگ خانه اش شده بود، ولی مطمئن نبود به برگردد. باز فهمید که پدرش گاهی فاصله می گرفت، مخصوصاً وقتی نامه ای از سوئیس برایش می آمد. او در کتابش که در سال 1999 چاپ شد می نویسد، غربت قربت به بخش مهوری فرهنگ خانوادگی ما بدل شد. اشتیاق به اعضای دور از دسترس خانواده به قدری رایج بود که من در سنین کودکی در مورد این فقدان بینام و مالی مالیخولیایی که هیچگاه از بین نمیرفت کنجکاف شدم. این حس همواره در کنارم بود. در سال 1952، باز تحصیلات دانشگاهی اشا در مدیسون شروع کرد. در آن زمان کم پیش می آمد که دختری در روستایشان پس از دبیرستان هم درس بخواند. بیشترشان پس از دانش‌آموختگی ازدواج میکردند. و باز هم در 19 سالگی وقتی دانشجو بود ازدواج کرد ولی مشتاق بود فراتر از زمینهای کشاورزی جنوب ویسکانسین را هم بشناسد جایی که تفریحات آخر هفته به ماهی سخاری و رقص پلکا خلاصه میشد. پس از مقطع کارشناسی وارد رشته مطالعات رشد کودک و خانواده در مقطع کارشناسی ارشد شد. و پایان نامه اش درباره نقش های فرهنگی در بین اعضای سه نسل از زنان آمریکایی سوئیسی و آمیش در شهرش نوشت. باز از این تحقیق دوستانه و غیر رسمی به وجد آمده بود، تحقیقی که در آن اطلاعات اولیه گه به دست آمده از دل ساعتها گفتگو تبدیل به داده میشدند. او مسیر علمی را پیش گرفت که در مرز رشته های مختلف و در هیته نسبتا ناشناخته علوم اجتماعی خانواده قرار داشت. در اوایل دهه 1970 وقتی دانشجوی دکترا بود نظریه ای را مطرح کرد که اکنون به آن شناخته می شود او که دعوت شده بود تا یک جلسه روانپزشکی را در درمانگاه خانواده درمانی دانشگاه نظاره کند به گفته خودش متوجه شد که پدران همواره از بودن در آنجا عصبانی بودند و میگفتند کارهای بچه ها به مادرها مربوط می شود من چرا اینجا هستم؟ این پدرها که خیلی هایشان کار شرکتی داشتند، به قدری سرشان چلوغ بود که نمیتوانستند به بزرگ کردن بچه ها کمک کنند. او نام این پدیده را غیبت روانشناختی پدر در خانواده های سالم گذاشت، ولی استادی که درس نظریه را به او تدریس می کرد، تشویقش کرد تا بزرگتر فکر کند. باس می گوید، اکنون که به گذشته فکر می کند، می بیند که می توانسته تا یک دهه بعد فقط راجب پدران بنویسد. ولی با راهنمایی استادش به مفهوم وسیعتری رسید یعنی فقدان مبهم دوری پدر باس از خانواده اروپاییش و غیبت هیجانی او در خانواده آمریکایی‌اش منشأ نظریه باس بود او حالا می داند که پدرش سوگ ادامه داری را تجربه می کرده که علت آن مرگ کسی نبود ولی خود باس آن زمان احساس ابهام داشت فقدان مبهم بود نظریه پردازی درباره این نوع از فقدان به باس، همکارانش و مردم عادی کمک می کند تا بتوانند سوک هایی را که منشع و ویژگی های نامشخصی دارند درک کنند. باسته 45 سال بعد به عنوان پژوهشگر و درمانگر با هزاران خانواده ای کار کرد که پویایی های مشابهی داشتند. زیاد پیش میآمد که با او تماس بگیرند تا برای درمان فوری کسانی اقدام کند که خویشاوندانشان بر اثر یک فاجعه مفقود شده بودند. در همان زمان در حال کنار آمدن با تراژدی های شخصیش هم بود، مرگ همزمان پدر، مادر و خواهرش. باز دریافت که فقدان مبهم میتواند به چیزی منجر شود که او نامش را سوگ منجمد میگذارد. یعنی وقتی آدمها در غم خود گیر می کنند. فقدان مبهم می تواند به سوگ محروم هم منتهی شود. اصطلاحی که مشاوری به نام کنیس جی دوکا ابداع کرد و برای توصیف موقعیتی استفاده می شود که دیگران فقدانی مهم در زندگی تان را مشروع یا لایق حمایت نمی دانند. به همین دلیل، کار او از تحقیقات سنتی درباره سوگ فاصله می گیرد. تحقیقاتی که سوگ را چیزی می دانند که باید بر آن غلبه شود. کتاب ماتم و مالیخولیا نوشته ی فروید که اولین بار در سال 1917 به چاپ رسید، انفکا از فرد فوت شده را واکنش سوگ مناسب می دانست و درمانگرانی که از این مدل پیروی می کردند، به مراجعینشان میگفتند فردی را که از دست داده اند رها کنند. تمرکز این شیوه بر این بود که به مراجعان کمک شود تا به دنبال خاتمه باشند که نقطه پایانی سوگ است. باز با رد مدل های خطی برای سوگ شش دستورالعمل ناموتوالی را برای تحمل سوگ پیشنهاد می کند. یافتن معنا در فقدان غلبه بر میل خود برای کنترل مسئله که غیرقابل کنترل است بازآفرینی هویت پس از فقدان عادت کردن به احساسات زد و باز تعریف رابطه خود با هر کس یا هر آنچه از دست رفته است و یافتن امید نو دو مورد از این دستورالعمل ها یعنی معنا و امید نو اهمیت ویژه‌ای برای کنار آمدن دارند و هدفشان این است که به افراد کمک کنند تا اهمیت فقدان را در زندگیشان و آینده بدون آن را در نظر بگیرند مبنای کار باس آرای ی است که پیش خطی بودن فرایند سوگ را زیر سوال میبرند. او زبانی را در اختیارمان قرار میدهد که از قیود نوشته‌های رسمی فروید رها شده است باس از نوشته های ویکتور فرانکل، رواندرمانگر اتریشی و بازمانده اردوگاه های کار اجباری الهام می گیرد. فرانکل درباره ی معنا در فقدان مطلب نوشته است. روانشناس دیگری که الهام بخش کارهای باز است، دنیس کلاس است که نظریه ی پیوندهای ادامدار را ابداع کرده است. این نظریه پارادایمی می را برای سوگ ارائه می دهد که در آن سوگواران با فرد فوت شده رابطهشان را که رابطه ای روان شناختی است حفظ می کنند. باس می اعلام خاتمه یا گفتن اینکه دیگر تمام شده، گرچه برای اطرافیان تسکین دهنده است، سوگواران را می رنجاند. اگر فرد فوت شده را دوست داشته ایم، می خواهیم او را در خاطرمان نگه داریم. اولین بار در ژوئیه 2020 با ایده‌های باس آشنا شدم. پدر پدربزرگم به تازگی بر اثر کرونا فوت کرده بود. بیماری که از مرکز مراقبتیش در دالاس گرفته بود. من به همراه مادر و برادرم نیمی از کشور را با خودرو پیموده بودیم تا از پشت شیشه با او خداحافظی کنیم. از آنجا که آلزایمر داشت، سالها خداحافظی با او را تمرین کرده بودم، ولی این دفعه آخر ناگهانی و پاره پاره بود. شبیه به زخمی که دوباره سرباز کرده باشد به او گفتیم دوستش داریم و او در تقلای اکسیژن بود دو روز بعد در دل شب درگذشت بعد از ظهر یک هفته بعد وقتی منتظر بودیم تا خاکستر پدر بزرگم را جمع کنیم، صدای باس را در یکی از قسمت پادکست درباره بودن در سال 2016 شنیدم. همانطور که با کریستا تیپت مجری پادکست صحبت می کرد، صدای واضح و نرمش با صدای دستگاه تهویه هوای اتاق در آمیخته بود. او می گفت، ما با سوالات بیپاسخ راحت نیستیم. اینها فقدانهایی هستند که سهمی از واقعیت ندارند. تنها نبودم در دوران همهگیری کرونا تیپت متوجه شد مردم دارند در شبکه های اجتماعی راجع به این مصاحبه حرف میزنند. به گفته او، مردم می گفتند دوباره دارم به این مصاحبه گوش میکنم و واقعا کمک کننده است. تیپت تصمیم گرفت دوباره باس را به برنامه دعوت کند تا بپرسد نظریه او چطور به همه کرونا هم مربوط می شود. می گوید با او نه فقط راجع به زندگی بلکه راجع به معاش، احتمالات، رؤیاها، ها، و چیزهایی صحبت کردیم که تا همین دیروز بدیهی به نظر می رسیدند. باز نظریه و زبانی را در اختیارم قرار داده بود که مخصوص زندگی خودم بود و می توانست ماهیت طولانی فقدانم را شرح دهد. پدربزرگم حدود یک دهه درگیر آلزایمر بود، طوری که دیگر نام یا چهره‌ی مرا به خاطر نمی آورد. اواخر زندگیش دور از یکدیگر زندگی می کردیم و این باعث شد دیدن او دشوار شود. این حقیقتی بود که مرا آزار می‌داد. وقفه‌ی زمانی در تجربه سوگم وجود داشت. با اینکه اکنون بدون شک دیگر رفته بود، سالها در حال از دست دادنش بودم. مرگش احساسات قدیمی گناه و پشیمانی را دوباره زنده کرد. از آدار زمانهایی بودم که با یکدیگر سپری نکرده بودیم و سوالاتی که هرگز نپرسیده بودم. مفهوم سوگ مبهم ظاهرا این سوگ طولانی و تسکین نیافته را توضیح میداد. افسانه خاتمه تجربه پیچیده عزاداری در دوران همگیری کرونا را شرح می‌دهد. باس مینویسد: به همه شماهایی که در دوران کرونا عزادار کسی یا چیزی هستید، می‌خواهم بگویم چیزی که به آن نیاز دارید خاتمه نیست، بلکه اطمینان از این است که عزیزتان دیگر رفته و درک می کند که نمی‌توانستید برای تسکینش آنجا باشید. او شما را دوست داشته و در واپسین لحظات زندگیش شما را بخشیده است. بدون این چیزها برخی شک ها با شما باقی میمانند ولی این ماهیت فقدان است پایانش حتی در بهترین حالت هم هیچگاه بینقص نیست این کتاب کوتاه است و نه فصل دارد باز خواسته که کتابش جنبه درمانی داشته باشد این کتاب اثری ترکیبی است از سوی کتابی خودیاری است که راهبردهای را برای کنار آمدن با فقدان مبهم ارائه میکند از سوی دیگر، مشاهدات به دست آمده از بیش از چهل سال تحقیق و مشاوره با خانواده ها را ارائه می کند و همچنین تعملی شخصی درباره عشق و فقدان است. با اینکه مبنای کتاب استدلال های در مخالفت با تفکر دو دویی و در موافقت با پذیرش تناقض است، همچنین پاسخی به فجایع جهانی اخیر است. او می نویسد، این بحران بهداشتی جهانی های مبهم زیادی بهبار آورد. عد در حالی در بیمارستان فوت کردند که تنها بودند و خانوادهها اجازه دیدنشان را نداشتند. آنها از تسکین آخرین خداحافظی محروم ماندند. دانشجویان نتوانستند مراسم فارق و تحصیلی بگیرند. با هم کلاسی هایشان خداحافظی کنند و در سال تحصیلی جدید دوستان تازه پیدا کنند. خیلی از بچه های کوچک در خانه تحصیل کردند. بعضی هایشان تنها در اتاق و روبروی یک رایانه بودند. خیلی های دیگر به دلیل نداشتن رایانه یا اینترنت پرسرعت با مشکل مواجه شدند. تجارب حیاتی که به طور سنتی نشانه بزرگ شدن بودند از دست رفتند. تجربه ای فراواقعی برای کودکان و والدینشان. باس در توضیح اینکه چرا این فقدانها ها مبهم هستند به دو دسته اصلی در نظریهش اشاره می کنند. فیزیکی و روانی. او در توصیف روزهای ابتدایی همگیری کرونا می نویسد اولین دسته فیزیکی نه پیکری برای دفن کردن و نه مدرکی برای مرگ وجود دارد. این را می توانیم در مرگهای ناشی از کرونا ببینیم، جایی که خانواده ها اجازه دیدن بدن فرد فوت شده را ندارند و نمی توانند آین معمول تدفین و عزاداری را به جا آورند. او ادامه می دهد قیبت روانی می تواند وسواس یا درگیری ذهنی را هم دربر گیرد، همانطور که خیلیها ها درباره ویروس کرونا نگران و مسترب هستند. او معتقد است فاصلگیری اجتماعی نوعی فقدان مبهم بود، اینکه که نمی توانستیم من را ببینیم، یعنی به لحاظ روانی حاضر ولی به لحاظ فیزیکی قایب بودیم. باس به من میگوید این نظریه دیگر به اندازه روزهای ابتدایی محدود به یک نمونه خاص نیست و این پیشرفت خوبی است زیرا آدمهای بیشتری معنای این مفهوم را در زندگیشان درک می کنند. پژوهشگران دو دسته اولیه یعنی فیزیکی و روانی را گسترش داده‌اند و کاربردهای فراتر از محیط خانواده برای آن یافتند به گفته باس نظریه فقدان مبهم هم مدت‌ها پیش میزمرا ترک کرده است باس اس علاوه بر اینکه محتاطانه میگوید فقدان مبهم نمیتواند همه چیز را توضیح دهد میپذیرد که اندازگیری ابهام دشوار است به گفته او آنچه نظریه اش را شخصی میکند این است که ابهام امری ادراکی است و در ذهن فرد وجود دارد دانش پژوهان علوم اجتماعی از جمله خود او بر اساس مصاحبه‌های کیفی و بعضی داده‌های کمی می تعیین می‌کنند که آیا چیزی را می‌توان فقدان مبهم تلقی کرد یا خیر نحوی که مصاحبه شوندگان فقدانشان را توصیف می‌کنند نقش کلیدی در تعین مبهم بودن یا نبودن آن ایفا می کند. باس به مثال‌هایی از این دست توصیف‌ها در کارهای خودش اشاره می‌کند از آنجا که یک دهه است که همسرم مفقود شده، آیا من متعهل به حساب میآیم؟ با توجه به اینکه سرپرستی یکی از فرزندانم را واگذار کرده ام، باید بگویم چند فرزند دارم. وقتی از او می‌خواهم نظریش را تعریف کند، به سادگی میگوید فقدانی مبهم که میتواند فیزیکی یا روانی باشد و پایانی هم ندارد. زیربنای این ایده فرضیه کلیدی است که غیرعینی بودن آن را نشان میدهد. فرض اول میگوید یک پدیده می تواند بدون آنکه قابل اندازگیری باشد وجود داشته باشد به عبارت دیگر غیر قابل اندازگیری بودن فقدان وجود آن یا تأثیرات فلج کننده را زیر سوال نمیبرد فرض دوم این است که وقتی پای فقدان مبهم در میان باشد هیچ روایت واحدی نمی تواند محرومیت را توضیح دهد غیر عینی بودن ادراک ما از فقدان را تحت تأثیر قرار می دهد هدف دانش علوم اجتماعی و رواندرمانگران باید تعین این باشد که آدمها چگونه می توانند ندانستن و نفهمیدن ابعاد فقدانشان خوب زندگی کنند. فرض سوم این است که فقدان مبهم پدیده این نسبی و مبتنی بر دلبستگی است. فقدان مبهم به قدری گسترده است که آنهایی را که خواهان شاخصهای مطلق هستند سرخورده می کند. به گفته باس؟ این نظریه راجب ابهام است و اینکه چطور آنهایی که زندگی با دقت را دوست دارند باید با چنین ابهامی کنار بیایند علت اینکه فقدان مبهم هیت بسیار گسترده‌ای را دربر بر می‌گیرد این است که محققان و نویسندگان پس از باس بر این باورند که فقدان مبهم این قابلیت را دارد که انتظارات جامعه از سوگ را تغییر دهد سال گذشته باس با سیلی از سوالات مردمی و تخصصی مواجه شد که راجع به یکی از کاربردهای نظریهش بود. نژادپرستی پرستی به عنوان فقدان مبهم. در ماه مه 2020 چند کیلومتر پایینتر از آپارتمان باس جورج فلوید به قطع رسید. قبلتر پژوهشگران جوانتر شروع کرده بودند به اینکه از چهارچوب او برای تحقیق درباره موارد شدید نژادپرستی پرستی استفاده کنند. و به دنبال آنها باز هم توجهش را به سمت فقدانی معطوف کرد که شهر را در برگرفته بود. باز در افسانه خاتمه مطالب جدیدی را به تحقیقات فراوانی که درباره پیامدهای تروماتیک بردهداری انجام شده اضافه می کند. او معتقد است فقدانهای ناشی از بردهداری از جمله جدایی از خانه و خانواده و همچنین از دست دادن کنترل بر بدن، از نوع مبهم بودن. این گسست رابطه ها که مرا به یاد نظریه اورلاندو و پترسون جامعه شناس می اندازد که معتقد بود بردهداری منجر به مرگ اجتماعی شد، باعث انتقال بین نسلی ترمایی شد که اکنون در بدنها و یادهای نوادگانشان وجود دارد و در نظامهایی که امروزه سیاه پوستان را سرکوب می کنند همه جا حاضر است. باس از پژوهش‌های خانواده درمانی جامعه شناسی و مددکاری یاری می گیرد. خصوصاً از آثار الن پیندر هیوز که در موردش می نویسد، او یکی از اولین کسانی بود که به من آموخت بافت تاریخی برای رشد انسان اهمیت دارد و اگر بچه ای به جای اینکه تروما تجربه کند، اثر آن نه فقط روی خودش بلکه روی فرزندانش هم نمود خواهد یافت. ویدیوی دلخراش قتل جورج فلوید برون ریزی شدید سوگ و خشم را به همراه داشت که نمودی از تروماي نژادی همه جا حاضر است. باس معتقد است این تروماي ادامه دار جایی که سوگ مبهم خانه کرده است. پژوهشگران مدت هاست که نژادپرستی را به عنوان یکی از عوامل استرس و سوگ مطالعه کردند. در دهه 1970 چستر پیرس درباره محیط سخت هر روزی نوشت که آمریکایی های سیاه پوست در آن زندگی می کردند. امروزه پژوهشگران خانواده به اهمیت کار باس پی برده اند که توضیح می دهد چگونه نجات پرستی منجر به فقدان مبهم خانواده ها و اجتماعات سیاه پوستان می شود. یکی از پژوهشگرانی که می‌کوشد از این چهارچوب بهره بگیرد، شالاندرا برایاند، استاد علوم اجتماعی خانواده در دانشگاه مینسوت است. او در اواسط دهه 2000 مشغول تحقیق درباره ازدواج در خانواده‌های ایالت ایالت‌های جنوبی آمریکا بود. یک زن با او درد دل کرد که همسرش به طرز عجیبی کنار شده است. با اینکه همچنان عمل کردش را حفظ کرده بود، سر کار می‌رفت و فرزندش را از مدرسه می‌آورد، به لحاظ هیجانی خالی شده بود. برایانت متوجه شد اخبار پیرامون اتفاقات ناشی از نجات پرستی و تجربیات فرزندش در مدرسه امیقاً او را تحت تأثیر قرار داده است. برایانت می گوید، معلوم شد افسرده و نگران بوده، ولی نمی توانست دقیقاً علتش را بگوید. او احساس می نمیتواند برای تأمین امنیت خانوادهاش کاری بکند. برایانت نظریه باس را در درک آثار عوامل استرسا مهم تلقی می کند. او می گوید نجات پرستی عامل استرسایی است که بر زندگی سیاه پوستان آمریکایی تاثیر میگذارد رایاند که خودش سیاه است میگوید این میتواند اعضای یک فرهنگ را به این فکر بیاندازد که ما واقعا کجا می گنجیم. ما به عنوان یک گروه فرهنگی چه کسانی هستیم که خیلی ها از ما نفرت دارند من فکر می کنم چون این چیزی میتواند باعث شود آدم ها به این فکر کنند که در کجای جامعه میگنجند. اکنون برایانت با گروهش مشغول کار روی ترهیست که از دریچه نظریه باز باس تأثیر فشارهای مالی را بر خانواده های سیاه پوست بررسی می سیاستهای سیاست های نجات اسکان به طور تاریخی مانع از دستیابی سیاه پوستان مینیا به ثروت شدند. امروزه تنها 25 درصد از آنها در منطقه کلان شهر صاحب خانه هستند، در حالی که این عدد در بین سفید پوستان هفتاد و هفت درصد است و این بیشترین فاصله در بین شهرهای بزرگ امریکا است. برایانت میگوید استرس مالی می تواند منجر به از دست رفتن احساس خود در افراد شود و معمولا هم نمی دانند چرا این اتفاق افتاده است. به این ترتیب تأثیرات مبهم نجات پرستی زد سیاه پوستان به درون روان آنها رسوخ رو می کند. در عواست ژوئیه به مینیاپولیس برگشتم تا از باس بخواهم مرا تا تقاطع خیابان سی و هشتم و خیابان شیکاگو همراهی کند. جایی که به میدان جورج فلوید معروف است. در ماه مه این تقاطع بروی خودروها بسته شد تا مردم برای ازاداری، مراقبه و دعا به آنجا بروند. هدایا و فضای سبزی را که قبل تر در اینجا بود، جابجا به جا کرده بودند تا جا برای خودروها باز شود. تصویر ضد نوری از فلوید که سرش را به پایین انداخته و دو بال از شانه‌هایش رویده دقیقاً در همان جای قرار داده شده بود که معمور پلیس درک چاوین زانویش را روی گردن او گذاشت. در اطراف این تصویر موانع سیمانی گذاشته بودند تا از گزند خودروها در امان بماند. به مردی برخوردیم که جی ویب نام داشت و یک باغبان داوطلب بود. وقتی نام باس را شنید، فریاد زد و با هیجان گفت مسیر فکری شما خیلی به من کمک کرده است و فوراً تلفن همراهش را درآورد تا سلفی بگیرد. او گفت به کسانی که به آنجا میآیند توصیه می کند که سوگ خود را بپذیرند و به دنبال آرامش بگردند. احساساتی که بازگو کننده ی افکار باس است. واضح بود که کارهای او وارد فضای عمومی شده و افراد شهرش را تحت تاثیر قرار داده است. ویب به باس گفت اینجا خیلی به شما نیاز داریم نظریه فقدان مبهم از خانواده‌ها و اجتماعاتی ریشه گرفته که باس دههها قبل با آنها برخورد داشته و رویشان مطالعه کرده بود و برخورد با افراد معمولی همچون وب همچنان به تفکرش جهت می‌دهد باس خودش را دانشجوی مادام العمر می‌داند که از این افراد چیزها می‌آموزد پس از بازدید از میدان جورج فلوید باست به من میگوید باید چشمانم را باز نگه دارم. او از محدودیتهای دانش خود آگاه است و از کسانی که این محدودیتها را عقب میزنند قدردانی میکند حتی حالا که به قروب زندگی هرفیش رسیده است. او با کتاب افسانه خاتمه در حال یادگیری در بطن جامعه است. این کتاب، حاصل تأمل در ماهای ابتدایی همگیری کرونا و پاسخیست به سوال چه اتفاقی دارد در اطراف من می‌افتد او میگوید: فهمیدم نه فقط من داشتم تغییر می‌کردم بلکه آنهایی که با من مکاتبه می‌کردند هم راجع به مسائل جدیدی حرف می‌زدند و این باعث شد دوباره فکر کنم و ذهنیت جدیدی در من شکل بگیرد با اینکه که باس متخصص زمینه فقدانه است خودش هم دارد یاد میگیرد که چطور سوگواری کند در تابستان 2020 حال همسرش رو به وخامت گذاشت ابتدا در بیمارستان بستری شد چند هفته بعد به مرکز توانبخشی منتقل شد یک شب باس فهمید که همسرش نمیتواند قاشق به دست بگیرد و مجبور شد خودش به او غذا بدهد ولی حال همسرش عادی بود و پرستار گفته بود رو به بهبودی است باس شب آنجا را ترک کرد، همسرش او را بوسید و خداحافظی کردند. ساعت ده آن شب، دکتر تماس گرفت و گفت همسرش واکنشی نشان نمی باس و دخترش به سرعت خود را به آنجا رساندند و فهمیدند او سکته کرده است. کارکنان برایشان صندلی آوردند تا استراحت کنند، ولی نمی توانستند بخوابند. صبح دختر باس به خانه رفت تا دوش بگیرد و به مادرش هم توصیه کرد همین کار را بکند ولی باس گفت که میماند. ماند فضای سنگینی بر گفت و گویمان حاکم شده است او با صدایی لرزان میگوید همه یادم های زندگیم از جمله پدر مادر خواهر و برادرم زمانی مردند که پشتم را به آنها کرده و رفته بودم ولی این بار گفتم که نمی روم سپس به همسرم خیره شدم و پنج دقیقه بعد نفس آخرش را کشید